1: esta emisora.
2: Hola, buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá que ya se conectaron a todas las redes sociales? Buenas tardes, José, ¿cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal, Carla? Como siempre y como cada miércoles, contento de saludarte a ti y a nuestro amable auditorio que nos permite que entremos a sus hogares ...con su dosis semanal de ciencia y salud mental.
2: Así es, ya saben que aquí en Humanamente nos encanta hablar de la psicología de la mente humana... ...y de todos los tratamientos también para la mente humana, no nada más todo lo que está dentro de nuestras cabecitas, ¿no? Y eh, bueno, pues a todos los que nos escuchan, los invitamos a que se den un clavado a, a arroba 8 con número y media con letra oficial y al a Facebook Live, obviamente, y también se pueden conectar a Spotify, ocho y media, ocho con número y media, este y, y buscar humanamente todos los podcasts que hemos tenido desde hace ya un añito y medio, más o menos, y eh, también los invitamos a que se metan a iTunes, a su, a su su al, al botoncito moradito donde dice podcast, de ahí pueden ver todo el... el, el ...el repertorio de programas que tenemos aquí en Humanamente... ...y este pues obviamente les recordamos que pueden eh, compartirnos todos sus comentarios... En, ...en Facebook y también por redes sociales... ...y pues empezamos... ...hoy toca hablar de uno de los temas que más nos gusta a José y a mí sin duda... ...ya que como algunos de los que ya siempre nos escuchan todos los miércoles... ...ahora en este nuevo horario es 6 de la tarde... Como ustedes saben, eh, José y yo hemos dedicado la mitad de nuestras vidas, no toda, ¿no? La mitad de nuestras vidas eh, eh, la hemos dedicado a la investigación, estudios y, y tratamiento y prevención de las adicciones, que es el tema que más nos gusta, sin duda. Bueno, yo
3: más bien un tercio. <risa> sí. He vivido bueno, más que tú.
2: Sí. <risa> Ay, sí. José dice que ha, vi ha vivido más que yo como si lleve eh, 15 años más de vida que yo pero eh, sí le sí veo 15 años más viejo que tú sin duda <ríe> no, para nada, para nada Bien, entonces, el, el tema de las adicciones, eh, no nada más nos gusta a José y a mí, definitivamente es un tema muy relevante, nada más con decirles que el 6%, el, el punto ciento de la población padece una adicción y actualmente consumen sustancias. 1.2 millones de personas, nada más en, eh, en México, ¿no? En la República Mexicana. Entonces, al final estas cifras en Estados Unidos y en otros países es mucho mayor, pero hay much estamos hablando de muchas personas que están padeciendo adicciones, y están padeciendo problemas por consumir,
3: ¿no? De hecho, el consumo nocivo de alcohol y otras sustancias ya se encuentra entre las primeras 10 causas de discapacidad, pérdida de año de vida saludable, y mortalidad en personas jóvenes o pérdida de años, este de vida eh, a nivel general eh, según la Organización Mundial de la Salud y otros estudios este a nivel global entonces no deja de ser un problema premiante no siempre lo dimensionamos correctamente eh, y bueno pues hoy vamos a hablar de una forma de atenderlo que es este muy eh, muy muy ocupada en las comunidades no surge de una necesidad a nivel comunitario que no siempre los servicios de salud pueden cubrir eh, desde el estado, desde las secretarías, y que bueno este tenemos el honor y gusto de tener entre nosotros a un, a un invitado que además fue mi compañero de, de diplomado ¿no? ahí en Inicciones. en la Universidad La Salle este y bueno tomamos el curso en el César entonces tenemos con nosotros al padrino José Luis eh, padrino José Luis Hernández Hernández sí. Hernández, así es quien tiene más de 15 años de experiencia eh, y servicio como miembro y cofundador de la Casa de Recuperación para Alcoholismo y Drogadicción Carrasco eh, tiene 13 años como presidente y director general de la mesa directiva de dicha institución y bueno eh, bueno y trabaja de manera ardua no y responsable con eh, este tipo de pacientes entonces Padrino, qué gusto tenerlo con, con nosotros más adelante se incorporará el Padrino Cardos, quien es el director de operaciones de la Casa de Recuperación para Alcoholismo y Drogadicción Carrasco eh, Muchas gracias por acompañarnos
1: No, el agradecer soy yo este, de poder venir a expresar eh, lo que hacemos ahí todos los días
2: Padrino, bienvenido es un gustazo tenerlo por acá eh, definitivamente eh, nos gustaría empezar justamente por diferenciar qué, qué, qué es, eh, eh, qué pasa en, en estos centros de, de tratamiento y de ayuda mutua, ¿no? Este, residenciales. ¿Por qué? ¿Por qué surgen estos centros de tratamiento? ¿Qué está pasando con, 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 el, con el gobierno y la iniciativa privada que no hay suficientes trata, este, centros de tratamiento y obviamente la, la, la sociedad civil empieza con esta iniciativa para para poder darle servicio a, a las personas que lo necesitan
1: Pues precisamente Surgen en la necesidad de que el gobierno No tiene eh, Las instancias necesarias para que Sus gobernados lleguen a tratamiento En forma residencial ¿sí? eh, El 98% De las instituciones Que brindan este servicio Son instituciones De, de la sociedad civil el menos del dos por ciento lo ocupa el Estado y regularmente no tienen la capacidad necesaria para las personas que tienen la necesidad de un tratamiento residencial.
2: Y bueno Sí, sigue. es impresionante de, 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 algo, de algunos este Investigaciones que hemos eh, Realizado ya hace muchos años Obviamente estos números no son actualizados Pero eh, hace un tiempo Se tenían mil registro De 1730 sí, centros de internamiento Para las adicciones Y 400 bueno, de ellas nada más eran Clínicas privadas 20 eran centros estatales Que son bien poquitos, que ahorita seguramente son más o menos Y 10 eran centros De integración juvenil, que son centros también este, que son eh, dependientes del gobierno, y 65 justamente, o que en este caso ya son un poquito más, son 100, 145, 150, justamente son este, centros residenciales de ayuda mutua este, certificados eh, eh, o, o reconocidos por por el, las autoridades, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que hay muchos centros allá afuera que no tienen la certificación y hay algunos centros que sí están certificados, ¿no? ¿Y? Entonces hay bastantes centros de tratamiento <risa> que yo si si le, si les preguntáramos a los que nos están escuchando si si ellos han oído hablar de algún centro de tratamiento para las adicciones yo creo que se les se les ocurre el típico ¿no? Oceánica, Monte Fénix y alguno que otro que han escuchado este tal vez por algún familiar o algún este conocido pero no hay mucha este este muchos nombres que se nos vengan a la mente para poder este muchos centros para poder tratar este tipo de problemas no, seguro
3: sí. alguien ha visto algún letrero en la calle ¿no? luego hay carteles pegados o, o vallas pintadas que dicen clínica para adicciones, seria, ¿no? Y, y sí, la verdad es que es un, eh, es importante porque es, es interesante porque es un trabajo voluntario, ¿no? Pero a veces también se presta pues a, a no necesariamente prácticas eh, muy, muy bondadosas o muy, muy, muy adecuadas y digamos que es como un gran área gris en la que se encuentra este, nuestro país y bueno, es importante reconocer cuando un centro hace el esfuerzo por cubrir uh, adecuadamente las necesidades del paciente, y cuando no nada más son lugares pues donde vas y llevas a una persona que ya no puedes con ella, ¿no? Y la aíslas. La, la este, me gustaría saber, Padrino, ¿cómo, cómo es que surgen o ¿no? cuál es la historia de que empiecen a ofrecer tratamiento residencial? Porque tengo entendido que hay como, este, se, digamos, se les llama anexos por un motivo, ¿no? este no Me gustaría que nos este, dijera más o menos cómo es que surgen o cómo es que se originan, desde lo que usted sabe.
1: Bueno, eh, Alcohólicos Anónimos a, a nivel mundial nace en los años 30, uh -huh. a México llega en la década de los 40, eh, resulta que eh, pues solamente aquí en México les gusta reinventarlo, lo, lo ya hecho y funcional y... Se, se dividen en, en grupos de 24 horas, uh -huh. con la intención de tener la, la, la junta abierta para cualquier persona que pudiera llegar a, a esas horas, a, a diferentes horarios, no los grupos de ayuda mutua tradicionales sesionan hora y media y se van a su casa, y hubo necesidad de, de, de apoyar a aquellos que, que tenían más necesidad de tener en diferentes horarios la estancia ahí
2: claro, recordando que las personas cuando tienen una adicción, eh, tienen una adicción las 24, 24 horas, ¿no? horas, nada más una hora y media y, al día, y
1: en ¿no? ese entonces se crea lo que llamaban anexo al grupo, a, a, a grupo de sesión, anexan eh, habitaciones y acondicionan el lugar para que ahí estén residiendo lo, los pacientes eh, a lo largo del tiempo este pues, muchas gentes repiten ese esquema eh, en forma particular, por decir algo así, pero en ese entonces, y, 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 y sin ninguna regulación.
3: Claro, era como de, pues, de buena voluntad, ¿no? De buena Yo voluntad. tengo aquí mi espacio. Para Paso que la gorra, ¿no?
2: Si alguien quiere donar algo, porque recordando que el, los servicios, no son servicios, son esta ayuda o organización este social, ¿no? Pues... Siempre son donatarias, gente que trabaja por voluntariado, ¿no? Sí, eh, eh, bueno, eh, en
1: ese sentido, sin regulación se, se presta a muchas este, irregularidades, ¿no? Maltratos, abusos, eh, castigos y demás. Pero no había nadie que dijera, esto no se hace así, esto se hace de esta manera. No, no existía la norma, inclusive, ¿no? Que hoy nos regula a todos. Entonces, eh, proliferaron muchos, muchos, muchos. A partir de, 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 de que se crea eh, eh, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, se empieza a regular, uh -huh. se empieza a capacitar, se empieza a profesionalizar. Ya no nada más son los 12 pasos, ya habrá que meter un médico, habrá que meter un psiquiatra, psicólogo y diferentes este,
2: especialistas.
1: especialistas en, en adicciones, ¿no? en salud mental y es como nosotros por ejemplo nos vamos profesionalizando eh, ya no es nada más los 12 pasos ¿sí? hay personas que, que requieren otro tipo de tratamientos como el psiquiátrico el psicológico para, para complementar eh, exitosamente su tratamiento no y cosa que anteriormente no se prestaba ¿no? era un pecado este decir que el problema de la adicción era un problema de salud ellos eh, lo manejaban de otra manera y creían en su momento que los doce pasos daba la solución a todo cosa que no es no coincido yo en eso hoy y sé que como problema de salud deben intervenir muchos especialistas
2: por supuesto y más eh... Para las personas que se acaban de conectar eh, ahorita al programa, bienvenidos. Eh, les, les platicamos rápido de lo que estamos hablando. Estamos hablando justamente de, de los llamados anexos. Muchas personas lo, los llegan a llamar granjas, que ahorita le vamos a preguntar al padrino que nos platique por qué le llaman granjas para, para tratamientos de las adicciones y también centros residenciales de ayuda mutua, ¿no? Para las personas que eh, no encuentran alguna alternativa, tal vez alguna clínica y deciden este ingresar este a, a estos espacios donde no necesariamente hay especialistas y hay algunos casos en los que sí hay especialistas y sí hay una regulación ¿Por qué? Se necesita ingresar a estos pacientes debido a que necesitan un proceso de desintoxicación, ¿no? Necesitan eh, tener tal vez medicamentos para poder disminuir los síntomas del síndrome de abstinencia en el caso este, de las adicciones no para cuando una persona deja de consumir alcohol u otras dro drogas se empieza a presentar toda esta sintomatología. Muchos pacientes pueden llegar a ponerse agresivos, ¿no? Y por eso es que necesitan recluirse de la sociedad por algunos este, días para poder justamente estabilizarse este, de manera psicológica e integralmente, ¿no? Con sus cogniciones, con sus conductas y con la emoción, ¿no? Toda esta parte. Y justamente por eso se requiere a veces que la persona ingrese a un espacio controlado, ¿no? Es por eso que se necesitan tratamientos residenciales y no nada más ir a una junta donde este, pueden ayudarte otras personas que tienen el mismo problema que tú, ¿no? Claro, este,
1: bueno, hablábamos de que los anexos eran la, las habitaciones este uh -huh. contiguas a, a los grupos de ayuda mutua tradicionales en ese entonces, y hablaban de granjas porque muchas de las veces están en las periferias de la ciudad, entonces, claro. este, no era de que creaban animalitos y algo así. Eh, ese es el nombre que, que comúnmente se, se sigue escuchando. A partir de, de la ley que, que regula estas instituciones, eh, tenemos un nombre correcto, Centros Especializados en Tratamiento contra las Adicciones. Y los hay de diferente modalidad. Hay el profesional, hay el, 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 el mixto, hay la ayuda mutua y, y los alternativos. Lo, los tratamientos, a, a mi juicio, van enfocados a diferentes eh, tipos de adicciones. Eh, yo recomiendo siempre, antes de llegar a un tratamiento residencial, acudir a un profesional. Un tratamiento profesional con gente eh, capacitada, eh, Certificada en la materia y, y, y avancen por ahí o exploren ahí una alternativa. Este También recomiendo los alternativos eh, que a través de la religión, a través de promesas o inclusive a través del brujo pueden acudir a, a, a ver si por ahí está la cosa, ¿no? Eh, no es este. Con las
2: hierbas y los no mexicanos. es cotorreo, es
1: una realidad. Hay gente
2: a la que le funciona. Eh, en la ¿no?
1: necesidad de la búsqueda de una solución, la, la gente busca por de todos todo, lados.
0: Por
2: supuesto.
1: Este, los mixtos son los que eh, combinan la, la, lo mejor de, de, del profesional y del de ayuda mutua, ¿no? Porque combinan profesionales con el programa de ayuda mutua. Y los de ayuda mutua solamente manejan el programa de los 12 pasos entonces este esa es la, las diferentes modalidades eh, de, de, de tratamiento y, y lo demás es eh, residencial o ambulatorio eh, cuando llegar a un centro residencial, primero cuando se agoten todas las posibilidades de tratamiento, antes Después. yo no recomiendo, como primera opción no recomiendo llegar a, a un centro de tratamiento residencial y, 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 y otra cosa muy importante eh, el tratamiento residencial debe de, de ser exclusivamente para usuarios pacientes con una alta severidad en su adicción
2: un pronóstico muy, sí, muy fuerte, ¿no? si pues...
1: no podemos ingresar a alguien que está experimentando un usuario que, que...
2: impulsivo no no que no por ejemplo de si... vez en cuando
3: si yo tengo un hijo de 17 años y le caché un churro de mota, y sé que nomás usa de vez en cuando, no es solución llevarlo luego, luego al centro residencial para que vea cómo es, ni para espantarlo, que a veces es algo que nos llegan a decir, ¿no? No, pues mejor lo ingresamos para que aprenda y vea qué onda. O sea, digamos que es nomás para quienes ya de plano han intentado otras alternativas, llevan varios intentos, tienen mucha severidad, no, este, o entonces... riesgos
2: de quitarse la vida no que ya estamos hablando de un pronóstico más
1: sí, este principio de cuentas yo creo que un menor de edad no debe de, llevar, de llegar a un centro de tratamiento recién uh -huh. o sea. primero que nada antes de, de la mayoría de edad se debe de dar toda la alternativa profesional y ambulatoria eh, llevarlo a un centro de tratamiento para darle un susto lo único que ocasiona que aprenda eh, cosas que no debe de aprender ahí claro, mismo sí. y salga contraproducente. ¿no? Claro. Entonces o Puede eh,
2: causar un shock también por haber eh, compartido con otras personas que han vivido otras experiencias eh, y, tal vez. Y mucho no, más
1: pesadas, no, no, no coinciden de edades ni, ni mucho menos. Entonces no recomiendo internar a ningún menor de edad, aunque hay lugares especializados. Como el N. Navarro, ¿no? Eh, no, me refiero a... a bueno, también tienen tratamiento contra las adicciones, pero básicamente ellos tratan problemas de salud mental. ¿No? Entonces, este eh, yo me refería a centros de tratamiento residencial para las adicciones, hay especializados, nosotros tenemos una filial que se dedica a, a jóvenes, como también bueno, hay ya. otro que tenemos para, para gente de, de más edad, no porque también habrá que especializar lo, los, claro. los tratamientos, no es lo mismo un joven, que un viejo. Claro, con, claro. Ni claro. una mujer. Con, un pai con, de un psiquiatra o
2: un, un, Todo,
1: todo debe de ser enfocado, enfocado a, la, a la, edad.
2: Buenísimo, pues aquí le mandamos saludos a, a Elvia, a Saris, a Perla y a Connie que nos están escuchando, este, nos hablan de la importancia de conocer de qué se trata el, este tratamiento, ya que representan este, estos eh, centros eh, eh, especializados, ¿no? Un apoyo importante para la atención de las adicciones. Entonces, este, cuéntenos, eh, padrino, ¿Cómo es el proceso para ingresar a un, a, a, este, a este centro de tratamiento? A, cuéntenos desde su experiencia y este, para que alguien pueda visualizar más o menos qué es lo que sucede o qué se necesita para poder ingresar. Pues,
1: primero que nada, se necesita que la persona que va a ingresar tenga un problema serio de adicciones. Okay. Que ya haya explorado otras alternativas de tratamiento como las que menciono. Eh, profesional, alternativo, ambulatorio principalmente y que no hayan tenido éxito, eh, el ingreso por lo menos a casa Carrasco no tiene mayor dificultad, no tiene mayor
2: protocolo, no se necesita muchos papeles, ni okay. simple
1: y sencillamente hacer la solicitud, acudir por su propia voluntad y este ingresar a tratamiento, ok, perfecto Se le sencillo. leerá su consentimiento informado, se le explicará todo lo que se va a hacer en la casa, los tiempos, los costos, porque bueno, eh, nosotros somos una asociación civil uh -huh. eh, sin fines de lucro, uh -huh. mas eso no implica que, que, que tengamos que, que dar en forma gratuita el, el tratamiento, tienen costo y tenemos la obligación de, de formar un fondo para solventar los gastos de la casa. Por supuesto. Entonces, eh, eh, un impedimento muy importante para que las personas ingresen a un tratamiento es lo económico, porque este, mencionabas hace un momento aquellas grandes este, instituciones que... que que no están al alcance de, de los recursos claro, de, de, del común de la de, de la, la familia. Aire. Y si alguien de un nivel medio o bajo, pues necesita vender su casa, necesita vender un departamento o 10 carros para poder ingresar a, a un tratamiento de esa naturaleza.
2: No, recordando que hay muchos pacientes que necesitan varios procesos de internamiento y que tal vez ya agotaron muchos de sus recursos en otros procesos anteriores, ¿no? sí.
1: Entonces, ese recurso económico muchas veces es impedimento. Nosotros tenemos cuotas muy económicas y sobre todo al alcance de, de cualquier persona que pueda este, solicitar nuestros servicios. Eh, por tres meses de internamiento se cobran 17 mil pesos y estos se van pagando en un pago inicial de 4 mil pesos y 13 semanas de mil pesos.
2: Imagínense los que nos escuchan 17 mil pesos por tres meses de tratamiento. Cuando estamos hablando que un centro de tratamiento como Monte Fénix, los tres meses o un mes te sale como en 180 mil pesos. O sea, es un una diferencia exorbitante, ¿no? Entonces, este muy bien, al final, y hay aún así hay gente que claramente no puede pagarlo, ¿no? Y se queda sin el beneficio.
1: Pues mira, este, no nos cerramos las puertas a, a aquellas personas con una gran necesidad y bajos recursos, ¿sí? ah. Se puede hacer algún plan, se puede hacer algún... Un...
2: Algo de flexibilidad sí, no, para no, casos especiales. El,
1: pero debemos de ser muy precavidos en ese sentido porque eh, ha habido mucho abuso por parte de las gentes
2: nunca de, tiene, padres, de, de, las... La,
1: de las familias más o menos, mm, okay. porque nunca tienen para eh, el internamiento, pero los ve llegar en su BMW, los ve llegar a la visita con unas pizzas del tamaño de la mesa, este el niño estrena tenis este Nike y todo cada semana, entonces eh, se ha abusado de esa parte y, y nos hemos visto muy reacios a... a, a a otorgar ciertas becas, más sin embargo tenemos un programa de becas, es muy estricto y sí lo sí lo sí lo manejamos en ese sentido, ¿no? Pero es, es muy... y otra cosa, hay veces que también hemos obtenido algunos recursos por parte de, de del Estado para poder becar a algunos pacientes o también la... La institución de, de Gonzalo Riarronte nos ha dado becas para, sí. para fortalecer nuestra institución a través de eh, computadoras y, y cosas por el estilo, y becas para tratamiento, o sea, ha, ha habido beneficios y, y, y qué mejor que otras personas como ellos paguen porque los compañeros tengan un tratamiento, a mí por
3: encantado supuesto. de... de...
2: Entonces, eh, vamos a darle la, la sí. bienvenida al padrino.
3: Bueno, ya llegó este Carlos Olivas, quien es director de operaciones de la Casa Carrasco. No, gracias, Carlos, que, no, gracias que ya llegaste y estás con nosotros. Gracias, y bueno, estamos en plena entrevista y quisiera aprovechar que, bueno, ya llegaste para que me respondieran. Mencionaste el tema de que el tratamiento debe ser voluntario. Es. ¿no? Entonces, la persona tiene que entrar por voluntad propia, por su propia disposición. Pero pues, también sabemos que en muchos casos el paciente con adicción pues no siempre está consciente del problema, no siempre quiere eh, ingresar al tratamiento y a veces más bien la necesidad surge de la familia. Eh, ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando un paciente no quiere entrar y la familia quiere que entre? ¿Qué, por ejemplo, ¿ustedes se han enfrentado alguna vez a una situación así? ¿Qué se recomienda hacer? ¿Qué podemos, este, ¿Alguien que nos escucha? ¿Qué, podría, qué podrían decirle no, para ayudarle a...? A animar al paciente a que quiera entrar por su cuenta, ok, ¿Cómo se soluciona ese tipo de... Por,
1: por norma nosotros como grupos de ayuda mutua, estamos impedidos de ingresar a una persona en contra de su voluntad sí debe ser la familia la que haga el, el ingreso y muchas veces lo lleva pues muy en contra de su voluntad
2: Recordando que las adicciones no, el, el, los trastornos adictivos tienen, pro, justamente, el gran problema es la aceptación de la enfermedad, ¿no? Y tal vez una persona lleva seis años, diez años consumiendo y aún no puede aceptar que tiene un problema.
1: Hablamos de que el problema de salud, el problema de las acciones es un problema de salud claro. y se manifiesta eh, eh, o se instala en nuestro cerebro. Así es. Sí, y una vez instalado despoja al individuo de la capacidad de poder de decidir. actuar correctamente entonces estamos hablando de adicciones sumamente severas que ellos no tienen la capacidad de tomar una decisión, por eso en, en la mayoría de las veces la familia tiene que tomar esa decisión y posteriormente también el trabajo de concientización es de nosotros uh -huh. ¿sí? llevarlo a, 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 al plano de, de entender que es un problema que, que tiene que tratarse y, y tiene su, sus sus Disposiciones, ¿no? Sus uh -huh. tiempos y, y nos hemos hemos tenido buenos resultados, ¿no? En ese sentido, se convencen, se quedan en, en tratamiento y, y empiezan a funcionar bien.
3: ¿Algo que quiera añadir, Carlos?
1: Sí,
0: claro. Bueno, eh,
1: tenemos que eh, tomar en cuenta que las
0: adicciones no crean conciencia, ¿no? Puede pasar un año, 5, 10, 15, y de todos modos no hay conciencia de que se Así tiene eh, ni siquiera que se tiene una adicción. Es más, eh, ni siquiera puedo decir. Eh, que soy este eh, vicioso como muchas veces se piensa ¿no? eh, por el contrario eh, creo que yo no estoy haciendo nada y finalmente eso no me permite ver las cosas con claridad y, y cómo me estoy afectando entonces no puedo tomar la decisión de ir de asistir, de llegar a un centro este, mucho menos residencial ya no llamemos de manera ambulatoria sino residencial es, es muy complicado ¿no? y yo quiero añadir que la primera necesidad, la primera urgencia que tiene Casa Carrasco es la urgencia de la familia, Exacto. esa es una urgencia real, eh, donde ya no saben qué hacer, ya no saben cómo, cómo trabajar con este eh, familiar y entonces habrá que concientizar a la familia para que ellos hagan el trabajo y entiendan que si ellos no lo hacen llegar, él no va a llegar nunca.
3: ¿Qué tan seguido pasa? Que la familia llega y la expectativa es bueno aquí te lo entrego, me lo guardas, este porque yo ya no puedo con mi paciente, no ahí me lo guardas, no, y ya no, ya no me intereso por la persona y ya no regreso y ya no, ¿les ha llegado pues, alguna vez alguna historia así? Donde llega alguien, trae a un paciente, ya no quieren saber de él porque sí ha este digamos descuidado sus relaciones familiares, este, ya los tiene a todos cansados y que pues ya no se vuelve a ver a la familia.
0: Sí. Sí, sobre todo cuando este paciente o este familiar ya ha tenido eh, muchas este, oportunidades de tratamiento uh
1: -huh.
0: y al parecer no ha este, no ha podido concientizar de su enfermedad. ¿no? Entonces la familia llega a cansarse y decir, oye, esta es la última vez, eh, ni siquiera piensen que voy a venir a verlo, eh, aquí está y, y lo que hagan. Y cuando concluya, este, pues déjenlo salir o quédenselo, a ver qué hacen yo, yo no, ya no ya no tengo nada que hacer con él, no, no sí, puedo, no soy tengo impedido. dinero
2: no tengo ganas, es muy difícil, aunque ya haya dejado de consumir porque estaba en reclusión tampoco es como que tiene una conducta que yo quiera tener en casa no, no por
0: supuesto, por supuesto entonces la familia si sí llega a, a este a deshacerse del problema muchas veces llevándolo a un centro de tratamiento ¿no? eh aquí viene la parte donde nosotros intervenimos que habrá que eh, hacer las juntas o las sesiones familiares para precisamente darles esa opción a la familia y decir a ver eh, tienes que trabajar con él porque no solo no lo va a lograr ¿eh? claro. si no salen en equipo, si no salen en el mismo sentido ambas partes familia y enfermo adicto no salen, es muy complicado por eso en las esferas eh, muy arriba y muy abajo donde la familia prácticamente no está por la situación que quieras, probablemente arriba porque están haciendo negocios eh, multimillonarios en Europa y pierden de vista a los hijos. Y abajo, muy abajo, en donde no hay medios, pues los papás muchas veces incluso están hasta consumiendo, ¿no? Entonces no existe esa parte de apoyo familiar. Claro. Y entonces, si la familia pierde la, la, el interés y no lo apoya, es muy complicado salir de esto. Entonces, habrá que concientizar y hacer nuestro trabajo, esa es nuestra labor, eh, eh, de poder… También
2: trabajar con la familia.
0: Exactamente, y de canalizarlos hacia algunas instancias, ¿no? Hay modelos de tratamiento para la familia excelentes, ¿no? Entre ellos, uno que maneja el modelo de 12 pasos, un extraído del modelo de 12 pasos de alcohólicos anónimos, que es Alanón. Ajá. Y ahí trabaja para ellos y, y dándose cuenta de qué es lo que está sucediendo. Eh, aprenden a, a, a poner límites Aprenden a hacer cosas diferentes que Cosas que no han hecho nunca ¿no? Con él Pero de que hay casos que nos los dejan Por supuesto
2: sí. claro no ¿Y ¿Leíste? qué pasa? qué pasa Ya ahí viene mm. mucho la duda Yo siempre me he preguntado ¿Qué pasa si de repente les pagan los 17 mil pesos? Los 4 mil pesos este, este El enganche, todo Terminan este De concluir el, el pago y de repente a la hora que le toca al familia, al, al, a la persona con un, un problema de adicción salir del centro, nadie se aparece. ¿Qué pasa en estos casos?
0: Nada, no podemos hacer nada más que eh, hablar con él y ver qué es lo que él decide, ¿no? Finalmente ya no tienen sustancia, ya no están intoxicados y ellos ya podrán tomar una decisión con respecto a lo que van a hacer en su vida, ¿no? Y hay, ha habido un fenómeno, eh, eh, creo que es positivo en Casa Carrasco, que hay muchos que dicen, oye, eh, ¿y si me quedo? ¿Y si me das la oportunidad de que esta sea mi base y empezamos a hacer eh, labores y trabajar a partir de Casa Carrasco hacia el exterior y empezarme a reinsertar eh, en sociedad? Digo, si mi casa no me quieren, o ya no puedo llegar a mi casa, pues tengo que, si esta es mi opción, este buscamos la manera y hacemos espacios, no, no podemos con todos, pero sí buscamos eh, en la mayoría de los casos.
3: Yo me imagino que se decide dependiendo del caso. ¿no?
1: Eh, efectivamente, digo lo menciona bien este Carlos, en que ha habido muchos casos eh, de que compañeros que se quieren quedar, no tenemos la capacidad para poder atender a todos sí, no, a y no caben los nuevos que van a llegar, ¿no? <risas> y, y ya debe, todos están rehabilitados. Debe de haber, este. Eh, pues la, la la correcta inclusión de ellos con nosotros si han portadose bien, si son este eh, bien portados, este activos ahí bien haciendo participando en las labores de la casa, pues yo creo que no hay ningún problema, pero tenemos un límite, no podemos atender a todos pero sí se les da la oportunidad y como dijiste hace rato nos han ido a tirar a algún compañero que ni paga ni siquiera pagan ¿sí? aún <risa> sí. Uh -huh. eh, no lo tuve como 6, 7 años y este búsquele, eh, fui a levantar una demanda al ministerio público por un abandono de persona no me resolvieron fui al día a decir que hago no pues es tu problema también se lavaban las manos y no tenía yo la el corazón de de va a voy a la su calle casa, sí, ¿no? sí
2: sí porque eso este, hubiera tenido que ser no Estaba eh, tuve muy cruel, pero... tuve
1: mm. se, se enfermó este muchacho estuve buscándole por ahí a muchos teléfonos para que contactara a su familia y por fin llegó y, y, y lejos de, de decirme este o agradecerme por lo menos el tiempo que estuvo ahí sin pagar me reclamaban que qué le hice no, pues era una enfermedad que, que, que desgraciadamente se tuvo que ir a atender a, al hospital y fue como pudimos nosotros, eh, ahora sí que solventar la, la situación. Pero casos como ese es muy, muy muy grave, ¿no?
3: Desafortunadamente. Sí. Y bueno, yo creo que la invitación sería, bueno, si a quienes nos escuchan, pues se quiten de la cabeza esta fantasía de que pues pueden llegar y nada más aventar al cuate, no, este, y, y pues ahora sí que es su problema, no. Tienen que estar dispuestos a hacer la chamba, asistir a sus juntas, ir a las visitas, estar al pendiente, no y no desentenderse. Que a veces yo siento es la fantasía de muchas personas que, pues, en la familia están desesperadas. ¿no? Con, un, con un paciente.
1: Yo creo que una una atención integral es que también la familia pase a, a, a tratamiento. Por supuesto, no, importante. No igual, con digamos. nosotros. Con los profesionales, con los uh -huh. psicólogos, eh, eh, tenemos ahí una psicóloga que hace una participación con la familia y este tenemos un programa de Alanón que, que participa ahí en la casa y que son los adecuados para la familia, ¿no? Y por supuesto que, que cada semana tenemos nosotros una plática con la misma familia, para explicarles lo que es la enfermedad, el proceso de, de internamiento, por qué deben de estar tres meses, este, por todo eso.
2: Explicarles todo el proceso. Sí,
1: para que tengan también ellos conciencia, ¿no? Porque al rato también se les olvida a qué fueron y a los 15 días de tratamiento ya se lo quieren llevar.
2: Sí, 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 luego en lugar de dejárselos de más tiempos, los dejan de menos, ¿no? Sí.
3: ¿Y estos tres meses son mágicos? O sea, después de tres meses eh, la persona sale y ya no tiene una adicción. No, ojalá fuera mágico. Ay, no. este vale la pena. los
1: tres meses tiene como objetivo eh, que se desintoxiquen plenamente. Uh -huh. Hay sustancias como la marihuana que tarda 45 días en salir de tu cuerpo, ¿no? Esos 45 días va a estar ahí... Recibiendo los beneficios del, del principio de la marihuana. Hay sustancias como la, el LSD, quién sabe si salgan algún día. Uh -huh. Me ha tocado casos de, de, de chicos de dos meses de internamiento que surge el efecto del flashback. Se, se, se ve, es impresionante Síntomas, ¿no? Un poco ya es, es, ¿no? estar bien dos meses y de repente entra en un estado psicótico horrible. Este, pero bueno, tres meses creo que es una un tiempo mínimo e indispensable para que se desintoxique.
2: ¿Y alguien podría aplazar su estadía? Tres sí.
1: meses es un tiempo mínimo para crear conciencia de la enfermedad, okay. crear nuevos conocimientos, practicar nuevas conductas, hacer cambios, ¿no? este Y sí, por supuesto que hay tiempos mayores okay. con una... Situación que tenga este que atenderse básicamente un problema de salud mental. Por y ni, ni, ni Carlos ni yo como, como consejeros en adicciones vamos a decidir eso. Eso lo, lo decidirá eh, en este caso el psiquiatra, eh, la psicóloga. Y en el último de los casos daremos nuestra opinión, pero eh, hay personas que requieren mayor tiempo
2: bien entonces justo ya, ya hablando de esta parte de, de los especialistas que se encuentran en Carrasco que es justamente la clínica en la que ustedes este, en la, de la que provienen el estamos hablando de un psiquiatra eh, especialista en adicciones sí entonces estamos Totalmente. hablando de un psiquiatra especialista en adicciones y una psicóloga que tiene este especialidad en adicciones especialidad en adicciones y ya y, y también experiencia con familias no entonces estamos hablando de ya un personal este profesional dentro de la clínica cada cuánto están este tipo este personal dentro de la clínica este tratando el, a los pacientes
1: bueno eh, también habrá que incluir a un médico general también. Eh, habrá que incluir a una maestra de coaching este y todos ellos en conjunto forman parte de los profesionales que nos acompañan en el tratamiento este, yo siempre he dicho que no es clínica es un centro de tratamiento,
2: centro de tratamiento.
1: no me gusta okay, este, disculpen disculpen.
0: No, no, no. No, llegamos pues a a cubrir, no llegamos a cubrir eh, este, eh, ni siquiera la norma para ser clínica ¿no? entonces,
1: entonces es un centro, como un centro. que como sí. te dije hace, hace un rato eh, damos un tratamiento mixto hay los profesionales y estamos nosotros como consejeros en adicciones Dando en conjunto un mejor servicio, pero no es este. El, el médico hace una evaluación eh, al inicio de su tratamiento para ver si tiene la salud necesaria para estar en tratamiento. ¿sí? Eh, el, el psiquiatra hace una evaluación psiquiátrica a, al menos después de 15 días de ingresar ahí y posteriormente le da seguimiento cada 15 días, cada 21 días a, a los que tengan algún problema de salud mental,
2: que a lo que a lo que se re, eh, se refiere el padrino justamente es que Puede que después de dos meses la persona o un mes la persona ya haya sacado la sustancia de su cuerpo por completo y esté completamente segura de que quiere rehabilitarse, pero aún así puede llegar a tener esquizofrenia, bipolaridad, trastornos de ansiedad, depresión y poder eh, tal vez presentar otra sintomatología que no tiene nada que ver con las adicciones, ¿no? O más bien mucho que ver, son como...
0: Van de la mano, creo. Van
2: de la mano, van de bastante de la mano, pero puede que ya el problema principal ya no sea justamente el consumo. No. Porque ahí nadie consume, pero pareciera ser que pues, estos pacientes siguen presentando atrás.
1: Tocaste un tema muy importante en el cual en muchos lugares todavía hay mucha ignorancia. Y te voy a decir que el 80% de los pacientes que llegan a tratamiento a un centro residencial...
2: Tienen diagnóstico dual.
1: Tienen un diagnóstico dual. 80%, estamos hablando 8 de cada 10 pacientes, ¿sí?, que si no son tratados en su oportunidad como tú dijiste, el problema ya no es el consumo, ya es el trastorno mental y va a salir al fracaso
2: porque va a volver a consumir si no se está tratando exactamente.
1: entonces, se debe de dar un tratamiento integral, por eso la presencia del psiquiatra es básica en un centro de tratamiento para hacer, si no hay un diagnóstico, por lo menos hacerlo y si ya hay un diagnóstico darle seguimiento y nosotros nos encargaremos totalmente de darles los medicamentos en, en sus horarios y en sus dosis correcta y verificar que se los tomen.
3: Exacto, para los que nos acaban de escuchar, diagnóstico dual es cuando una persona además de los síntomas de un trastorno por adicción, también tiene, bueno por uso de sustancias, también tiene otro trastorno psiquiátrico. No, sucediendo ah. al mismo tiempo.
0: Sí, entendiendo también que eh, bueno el, eh, la adicción misma o por sí sola ya es un trastorno de, de, sí, de problemas bien, salud mental. Bien, y bueno decía eh, José Luis eh, ciertamente el 80% de, de consumidores tienen eh, una eh, una fase dual en cuanto a su problema psiquiátrico y, y adicción pero no sabemos todavía exactamente qué es lo que lo que sucede, qué, cuál lleva a cuál, ¿no? El huevo, por la, esa, gallina, huevo la gallina. Por ¿no? es, sí, pero vaya... Empezó este, por
2: tomar y después desarrolló el es trastorno. Es que muchas de
0: las enfermedades se dan primero por por este porque ya tiene un trastorno psiquiátrico y cubre necesidades con, con consumo.
2: Sí, como automedicándose. ¿no? Como
0: automedicándose. Y hay otras que, eh, por ejemplo, la marihuana, no sé si, si lo dijo José Luis, se lo dice muy claro, este, el 80% también de los consumidores de marihuana Sobre todo en edades tempranas eh, Pueden detonar en esquizofrenia sí. Entonces hay muchas eh, sustancias Que te pueden llevar a, a tener un problema psiquiátrico ¿no? Así es. Mayor
2: pues Que poca gente lo sabe no Por eso si no, no estaríamos con tantos consumidores adolescentes Porque ellos creen que no les va a pasar nada ¿no?
0: Pues es que realmente ¿Quién quiere saber de eso? ¿no? La gente está acostumbrada simplemente a a vivir, a pasarla, sí. a, a ir a donde tienen que ir, regresar. Muchas veces ni siquiera ven, bueno, no observan, sí ven, pero no observan quién está a un lado, quién va caminando, quién. Nada de eso, ¿no? Claro. O sea, no estamos pensando en, este y si sucede, y si le pasa, y si se hace adicto. y se... Eso no les pasa por la cabeza a nadie, creo. Hasta que no tienen ya un, un problema en casa, ¿no? O lo ven de cerca en algún, alguna persona cercana, ¿no?
3: Exacto. Entonces, siempre es bueno para quienes nos escuchan, si tienen algún conocido o alguien que saben que necesita atención, pues, bueno, siempre es oportuno, ¿no?, invitarlos a que busquen ayuda, ¿no?, siempre primero con algún tratamiento profesional, ¿no?, este, ambulatorio, y si vemos que es un caso que amerita el internamiento prescrito por un profesional, pues Exacto. debe considerarse. Ahora, ¿cómo es el día a día de un paciente sí. o de una persona que está, ¿cómo le llamamos? Pacientes, clientes, usuarios. Pacientes, usuarios. usuarios. ¿Cuál es el día a día de un usuario de, del centro residencial?
0: Mira, eh, tratamos de que, de llevarlos a a que retomen nuevamente la vida desde desde el momento mismo en que se levantaron. Uh -huh. Tratamos de que todo sea regulado en tiempos y espacios en forma. Eh, yo no sé en su casa cómo hagan para levantarse o no O dormir o no Pero por ejemplo Carrasco tiene eh, horarios específicos para bañarse 6 de la mañana, seis y media Se están levantando para poderse bañar Previo a haber eh, hecho su cama ¿no? Uh -huh. no pueden dejar este tirado y decir bueno me baño y dejo tirado No, se despiertan, recogen donde ellos duermen eh, entran a baño y posteriormente empiezan actividades eh, que se dan en la casa ¿no? una de ellas es una sesión que ellos mismos organizan ahora hay un, hay tres o cuatro chicos que han estado eh, muy pendientes de esto este, y que me pidieron de alguna manera tomar ellos la sesión eh, de en la mañana y lo están haciendo bien dan diferentes este, partes algunos hacen estudio de, de lo que es el modelo de 12 pasos este otro trata de meterse en lo que es concientización, vaya me motivan ¿Cómo? a mí ellos, concientizarlos
2: ¿no? es, es como una tribuna donde alguien prepara no. un tema y habla sobre el tema o se pone un tema en la mesa y todos discuten sobre este tema,
0: estudian muchas veces los libros y todos, todos participan de esto eh, más que una tribuna yo creo que el, el, el grupo de manera general debe de participar y aportando este eh, lo poco o mucho que, te, que se tenga, para beneficio de todos, ¿no? este considero que, que subirse a una tribuna sin saber manejar una tribuna, sin saber cómo vas a hablar, qué es lo que puedes y no decir, este, no es correcto hacerlo, ¿no? eh, deberás de tener en cuenta que eh, los que están alrededor de ti, si tú subes a una tribuna también son enfermos, adictos y muchos de ellos mentales, que pueden hacer mal uso de lo que tú digas, este, porque es una eh, capacidad que tiene el ser humano ¿no? de echar a perder lo que el otro está este, tratando de construir ¿no? y él cree que se está liberando de ciertas situaciones y el otro aprovecha y dice, ah, pues de eso voy a hablar y voy a decir, ¿no? y más que ayudarse eh, eh, afecta, ¿no? Entonces creo que, que... ¿Entran
2: a esta sesión después del baño? después de Entran baño, a sesión, entran posterior.
0: A sesión. después de eso hay desayuno, hay un, este, un pequeño receso, descanso, donde pueden ellos incluso volverse a recostar, ver televisión, hay algunos juegos de mesa que también pueden ser utilizados por ellos. Y eh, viene, creo que de nueve y media es desayuno, y luego viene otra sesión después como a las diez y media, eh, nuevamente un descanso después de la sesión hasta llegar a la hora de, de, de comida después de la hora de comida hay un receso eh, grande y hay dos sesiones más una puede ser eh, psicología este de manera grupal puede ser coaching también de manera grupal y este y la última sesión que es de 7 y media a 9 en la noche eh, tendrán que este llega gente de que está ya trabajando con nosotros ya hace mucho tiempo que se ha integrado eh, prácticamente desde que ellos dejan eh, su adicción, eh, al igual que lo hice yo, y que hoy participan dentro de la casa dándole eh, ese plus a, a las terapias. Consejería. En, como consejerías, exactamente. Por,
2: por personas que ya Exacto. pasaron por el mismo proceso. Y
0: ¿no? que tienen muchos, bueno, la mayoría de ellos muchos. tienen muchos años ya de experiencia en el trabajo que se hace con adictos. Entonces, esa última sesión es para ellos y termina a las nueve de la noche. A las nueve de la noche cenan, eh, ven televisión y a dormir. Entre estos descansos, eh, nosotros tratamos de que ellos tengan actividades eh, varias y diversas. Eh, les llamamos eh, servicios. Ajá. Ellos se encargan, ellos mismos se encargan de, la casa, de que la casa funcione en cuanto a todo, ¿eh? la estructura, el mantenimiento este, limpieza, limpieza comida. comida y hay gente hay ex excelentes cocineros Ajá. excelentes que desde que llegan dicen yo sé cocinar pero no es tu momento cuando llega el momento y agarran la cocina este comes riquísimo Come riquísimo, y luego y se sale y todos
2: ¡No! Se o va oye. a salir el que cocina rico Me Es imagino, con el ¿no? único que
0: nadie el Quiere es estar mal con el de la cocina sí, claro, claro Pero bueno claro. ellos mismos sí. se encargan De hacer todo eso Y esto es parte de reinserción Porque son cosas que ellos jamás han hecho claro, O bo, si tareas de la Son tareas eh, sencillas Y solamente es para tener Una buena convivencia eh, en, tu, en tu entorno
2: Ahorita este Padrino estábamos hablando Sobre jerarquías muy específicas ¿No? ¿La jerarquía funciona o, y, y es parte del proceso o es algo que se da solito? ¿Cómo, cómo es esto de, de ir escalando, o ir mejorando, o teniendo tal vez más responsabilidades o, 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 o tener un poco de más tal vez opinión por haber tenido más experiencia ahí dentro? ¿Cómo lo manejo?
1: Eh, Mira, este el tratamiento dura 90 días y en los primeros 15, 20 días eh, son... Tiempos de concientización, de meditación, de, de ambientación, este, llegan enojados, no quieren saber nada, eh, 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 vienen con síndrome de abstinencia, en fin, todo ese rollo, ¿no? Pero poco a poco los vas incluyendo, ¿sí? A, a diferentes actividades, ya lo mencionó Carlos: hay quien cocina, hay quien hace el mantenimiento de algunas áreas específicas, pintura, arreglos, etcétera. Este, hay quien nos apoya, inclusive en la oficina, en las labores de, de administrativas, de administración. Hay quienes son expertos en la computadora. Yo, en lo personal, soy neófito en esto, pero muy, muy básico. Pero hay, hay chicos que te buscan. Yo les digo quiero esto, ellos me lo entregan. Este, capacidad que no tengo yo, ¿no? Pero este, no hay jerarquías sí no 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 me gusta hablar de, de jerarquías porque sobre todo siempre he tratado que esto sea igual para todos, no, no hay jefes no hay habrá algún encargado de un área pero no, no lo hace más que otro entonces eh, los únicos representantes pues es Carlos este eh, otros dos compañeros y y un servidor somos los los que tenemos jerarquía si se puede decir ahí uh -huh, okay. no los responsables pero darle la responsabilidad a ellos no es no es, este, correcto
2: ok ok perfecto es que igual no okay. está así por diseño Ajá, eh, no, 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 y tal vez sería interesante hablar de cómo en Carrasco no sucede así, pero por lo que hemos visto en algunos otros este, centros este, de rehabilitación, ¿no?, sí se puede llegar a dar esta esta dinámica de, de la jerarquía, tal vez, en otros, ¿no?, en Carrasco. Se ha prestado a
1: muchos abusos. Okay y precisamente eso es lo que nosotros queremos evitar
2: con la jerarquía ahí es donde entra el, el sí. tema de del abuso y eso nos lleva si le das
0: pregunta... el, el nombre como tal Ajá. este más que beneficiar ni siquiera la casa eh, al mismo paciente al mismo este usuario este le afectas porque pierde eh, piso pierde la intención de hacer las cosas bien porque es más que los demás este, él ya es el jefe, el jerarca, el dueño y ya no hace las cosas de manera correcta, ¿no? este no se puede trabajar de esa manera. Por supuesto que hay, como dice José Luis, encargados de algunas de las áreas y servicios, pero no porque eh, nosotros digamos que es más que los demás, sino porque tiene más tiempo. Ya lleva mucho más tiempo eh, dentro de, o en su tratamiento, y entonces se va quedando con, con, el, con la responsabilidad única de lo que está haciendo, ¿no? Y no para ordenar, sino para decir, esto se hace así, vamos a hacer.
3: Y eso, yo, yo creo que puso sobre la mesa una pregunta bien importante. Si alguien está buscando un centro residencial, ¿cuáles serían como las señales de que, pues, oye, yo creo que aquí mejor no ingresamos a mi pariente o a mi amistad, porque, pues, no es un centro que cumpla con requisitos de buen trato del paciente, puede que sea un centro que se preste abusos ¿Cuáles serían como los focos rojos que podría identificar o, o, o hacerme saber que no es un centro de confianza que no es un centro en el que convenga o que se preste a, malas, a malos tratos
0: la primera y es desde que vas entrando, es que cuando abran la puerta, el, el espacio, el lugar huele feo hay lugares donde llegas he tenido eh, opción de ir porque he sido invitado sí, a participar en alguna charla y entras, desde que vas entrando y dices o sea, me voy a aguantar, ni huele, modo, huele ¿no? a nexo. y huele, huele dices, horrible, huele como
3: a, como si a tú llegas a un
0: lugar y huele feo, dices, no, aquí no es el espacio, aquí,
3: o sea, no, o sea, si le huele mal. Bueno, hay muchos lugares <risa> de si estatales, mal. hay muchos <risa> lugares
2: estatales, súper certificados, donde el psiquiatra más picudo que va al Ángeles, en las tardes, en las mañanas, entras y huele muy mal también, entonces... Entonces sí, Hijo, sí es es que... algo difícil de cumplir. Por lo que... Bueno, <risa> pero, pero sí. además
0: sí, sí. Este, pasa algo. Eh, a, la, a la gente que llega a buscar y eh, llega directamente a un espacio, un centro, este, hay quienes ni siquiera los dejan entrar eh, a otras áreas si no es que a la pura oficina. Mm. Cuando tú haces un trabajo bien honesto eh, y no tienes que ocultar nada, les, es más, les invitas. Entras a todos lados. Fácil. Claro, sí, eh, vayan, llaman. conozcan la casa. No somos un espacio exprofeso en construcción para un centro eh, de tratamiento. Somos una casa adaptada. Pero creo que lo hemos hecho también que, que hoy sigue vigente. ¿no? Uh -huh. Y entonces eso es algo que a nosotros nos ha abierto, este, o más bien que les ha abierto la, la opción a mucha gente para que deje a su familiar. Que pueden pasar, pueden observar. Y se les invita el día que usted quiera venir, uh -huh. a la hora que quiera venir, toque el timbre y la puerta se lo va a abrir.
3: Entonces, si es un centro así que de pronto te dice, vete por este pasillo y ni voltees a ver a
2: nadie. O te, no, no. o te abren como en 25 minutos mientras lavaron todo a la mera hora y arreglaron todo a la mera hora antes de que entrara. De bueno, eh.
1: creo que saben de lo que ¿Sabe? hablan, ¿no? Sí, no bueno, <risa> nosotros ante todo, eh, tenemos experiencias, eh. ante todo tenemos una transparencia absoluta en ese sentido, no ocultamos nada. Como te dije hace rato, a mí no me gusta que le digan clínica al centro. Sí. ¿Por qué? Porque me hace un título muy soberbio. No lo somos. Somos un centro de tratamiento y este, lo hemos hecho bien. Un punto básico también sería ver que el servicio que ofrecen eh, tenga por lo menos el registro, donde avale la, la autoridad competente el buen funcionamiento del mismo, el respeto a la norma oficial 028... Que no habla más que de trato amable, respetuoso, cálido, profesional, una buena alimentación, un lugar limpio, un y, lugar digno, ¿no? Y, y claro. Y no hay lujos. En casa Carrasco no hay lujos. Hay dormitorios comunales, este, comunitarios, este, pero no les falta nada.
2: ¿sí? ¿En Carrasco no aceptan mujeres?
1: No tenemos en esta, en esta unidad no tenemos, pero tenemos un grupo para mujeres.
2: Yo, yo podría agregar que no, no, no confiaría en un, en un centro si fuera mixto por ejemplo ¿no? o sea, bueno, mixto en cuanto hablamos a hombres de mujeres. hombres y mujeres es decir que, ah. que, que, que haya hombres en un lugar y mujeres en otro lugar ¿no? Carlos o sea.
1: dijo hace rato eh, nosotros nos rehabilitamos de esa manera en un centro de tratamiento somos adictos en recuperación eh, a pesar de los muchos años este muchos no tenemos todavía nuestra nuestro cerebro al 100% no y luego como director, como encargado como responsable de un lugar con mujeres adictas, pues la gran mayoría pierde el piso y, y, y si no es el director si no es el consejero si no es el responsable son los internos entonces este, habrá que especializar el tratamiento, mujeres con mujeres con y atendidas por mujeres eh claro claro porque tampoco sí. no no confío yo en una atención de hombres para para con las mujeres sí, por claro. respeto a ellas por, por prevenir muchas situaciones y este y individualizar cada uno con cada cual eso es mi mi a nosotros nadie nos impide tener mujeres nos no, nosotros nos hemos puesto nos
0: dicen inclusive algunas veces oye pero es que ahí pudimos tener un espacio de hombres y un espacio de mujeres este no no es correcto eh, creemos más en que debe de ser eh, de manera individual e independiente el tratamiento de mujeres y el tratamiento de hombres e incluso hablando de, de, de solamente varones como atendemos en, en casa Carrasco también tenemos que saber que no podemos atender todas las edades juntas eh, nosotros atenderíamos de 18 a probablemente 45 años aunque hay algunos que se, que se quedan por petición de la familia eh, eh, mayores de esa edad tenemos que hacer esa división porque en esa edad en ese, en ese lapso de tiempo hay mucha actividad Ajá. todavía el ser humano tiene mucha energía y está eh, eh, completamente activo entonces si metemos viejitos o gente adulta mayor en tratamiento junto con ellos el ritmo que estos llevan no lo pueden llevar los señores eh, mayores de edad entonces también tenemos que dividir y, y saber que hay espacios exclusivamente para adultos mayores y niños tampoco los puedes incluir eh, cuando ya se trabaja con, con adultos este el comportamiento es muy vaya Muchas veces eh, se dan situaciones eh, que no deben de ser, cuando hay niños eh, se presta más a que pueda suceder, ¿no? uh -huh. eh, me refiero a que puede haber abusos, sino sexuales cuando menos eh, de autoridad y de, y de, porque yo soy más grande, tú haces lo que yo te diga.
3: No, no puede haber alguna forma de violencia. ¿no?
0: Entonces no podemos permitir que suceda y se deberá de trabajar menores de edad en espacios adecuados para menores de edad y adultos mayores en espacios para adultos mayores.
3: Exacto, también bien. eso
0: tenemos que saber vivir
3: entonces una persona tendrá que identificar que se construyó un espacio seguro para mi paciente ¿no? si es una mujer Exacto. tengo que saber o tengo que tener la certeza que es un espacio seguro para esta persona para recibir tratamiento si es una persona mayor también y bueno en el caso de un menor pues bueno más bien otro tipo de tratamiento ¿no? perfecto
1: lo, lo, lo manejé en su momento no sí. yo no considero prudente internar a un menor de edad uh -huh. agotar todos los todas las instancias profesionales, ambulatorias, y ya cuando sea mayor de edad, entonces pues un tratamiento residencial, pero antes de eso no.
3: Complicado. Aunque
1: eh, hay no, especializados no, no. en menores de edad.
3: Así es, es, bien. Yo recuerdo haber visto alguna comunidad terapéutica, ¿no? Este, que trataba bueno, mismos en conflicto, pero...
1: Los mismos
0: este modelos penitenciarios no hacen esa... esa este no juntan adultos y menores. Exacto, claro. ¿no? Entonces... Sí, es partiendo de ahí hablar las que, poblaciones. Claro.
2: Bien, pues este ya estamos llegando al final del programa se nos ha pasado eh, rapidísimo como todos los programas de humanamente y nos gustaría que nos recomienden tal vez algún libro alguna película alguna serie que hayan visto que les recuerde mucho o nos, nos le pueda dar una idea a los que nos escuchan este, ...sobre este, estos centros de, de rehabilitación... ...o ¿no? este tipo de atención... ...o el tipo de trabajo que ustedes hacen...
3: Exacto. ...no sé, quisiera entender la manera en que ustedes trabajan... ...qué libro, qué pieza de, de, de película o algo... ...podrían ver como para entenderlo mejor...
0: ...probablemente... Eh, ...Día de Vinos y Rosas...
3: ...Día de Vinos y Rosas... Días de vino y rosa.
0: es, una, ...es una buena película para entender las adicciones... Este, eh, adiós a Las Vegas con Nicolas Cage probablemente. Okay. Sin embargo, quiero decir que eh, la ficción que se ve en las películas la es, es, la supera, totalmente. es nada, la supera es nada, totalmente. ¿eh? es sí. como, como una caricatura sí. comparada con la realidad.
2: Sí, sí, definitivamente. Este, a mí me gustaría añadir para este ponerme la, la medallita hace mucho un, un cuando yo trabajaba en el Instituto Nacional de Psiquiatría, junto con eh, el que era mi jefe en esa época, que es Rodrigo Marín, que seguramente lo conoce sí, Muy bien. ¿no? Que mandamos le, salir le mandamos un afectuoso salida Le mandamos un saludo, que fue nuestro Marín. maestro. ¿no? Maestro de todos, incluso igual Definitivamente de todos. Y eh, justamente publicamos en... en, en Ahí cuando estábamos chambeando todos en la unidad de ensayos clínicos, un estudio justamente sobre las experiencias de hombres atendidos en centros residenciales de ayuda mutua para la atención de las adicciones, que obviamente este hay muchos nombres para para este para estos grandes iniciativas que pueden ayudar a las personas justamente a, a rehabilitarse, no entonces los invito a todos a que se den un clavado a, a a checar este artículo de investigación, ya tiene muchos años, ya es del 2013, ya está viejito, pero pues vale la pena ver, ver cómo es que eh, si, si si alguna persona ha oído hablar de un, de la palabra anexo o granja, no todo está en la misma Este, en, en la misma caja o en el mismo cajón. Hay centros este residenciales eh, muy profesionales, ¿no? Desde. Padrinos con toda la experiencia del mundo, con psiquiatras, con psicólogos, y hay centros o, o, o llamados anexos, ¿no? Que justamente pueden llegar a, a quitarle la dignidad a las personas. O sea, hay extremos radicales, no siempre pregunten por normas, por por los profesionales, no por la experiencia y a veces esto es de, de boca en boca, no he escuchado, no el psiquiatra sabe de de un de, de, de carrasco, por ejemplo, ahí yo recomendaría que, que un paciente se se puede tener una una pues, la, digno, no
0: la mayoría de los pacientes que llegan a tratamiento con nosotros es recomendado por un profesional, súper bien por un profesional y si efectivamente tienen que preguntar si se trabaja con la norma, si hay un registro, si estamos regulados por el IAPA, este, más que lo del olor y todo eso, eso ya sería así como secundario. No, no,
2: no pero sí. Pero, vale, pero eso o sea. es lo
0: que tiene que preguntar una persona para poder eh, ingresar a un familiar. Papelito habla. Exacto. ¿no? Exacto. Muy bien.
2: Exacto. Tenemos,
1: tenemos muchos años de trabajo y obviamente ha sido eh, una labor de profesionalizar nuestra, nuestra actuación dentro de un centro de tratamiento somos la primera generación de consejeros en adicciones certificados en, en el país, Carlos, Carlos y yo este, formamos parte de esa primera generación eh, como bien dice él, nosotros no tenemos anuncios en las bardas, ni, ni publicidad en la revista, ni en el Facebook, ni en ningún lado la gran mayoría de nuestros pacientes son referidos por un profesional de la salud y, y, y este... Y bueno, eso a nosotros no, nos causa mucho Orgullo, gusto porque pues son los profesionales que están viendo, observando nuestro trabajo y, y avalándolo con esa recomendación. Porque un profesional no va a mandar a uno de sus pacientes a, a que lo maltraten, a que abusen de él. Por, por, por eso. Que
2: no. Bien, pues, eh, pues bienvenidos. Este es su espacio. Muchísimas gracias a los dos. Nos gustaría que nos dijeran cuáles son es su número si de contacto, dónde está la Carrasco. Casa. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, Casa Carrasco está ubicada en el sur de la Ciudad de México, en la colonia Isidro Favela, en la calle Piedra Carbón, Manzana de Lote 30. Y los... ¿Alguna referencia?
2: Atrás de la
1: sala Olin Yolisli,
2: Enfrente, muy cerca del Olinca, del colegio Olinca del otro lado, ¿no? Enfrente, ¿no? enfrente. Enfrente del Olinka para que todos se ubiquen bien, más o menos.
1: Eh, eso. Y nuestros teléfonos son el 5528 4690 y el 5528 6514. Funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Nunca nunca dejamos de atender a las personas.
2: Muy bien, pues muchas felicidades por esta gran labor de ustedes, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Hasta acá a platicarnos sobre este eh, eh, pues esta, esta gran mundo que a veces uno vive en su burbujita y uno no sabe que hay otras alternativas, ¿no? Y, y pues obviamente les agradecemos mucho su participación en el programa de, día de hoy. Pues un
3: placer. Un gusto un placer. tenerlos con nosotros. Y eh, bueno, quienes aquí están viéndonos en Facebook, eh, acabamos de compartir los números de la casa. Carrasco, así como el listado de centros registrados por el eh, Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, el registro de 2018 por si quieren buscar alternativas pues ahí están enlistados, ahí están ustedes ¿no? sí, hasta arriba supuesto. hasta arriba, entonces este... quiero, no sé si, bueno voy a <risa> hacer número, mención no, no. únicamente antes claro. de, que,
0: de que concluya Este hay espacio exclusivamente para adultos mayores en Carrasco, es un centro que se encuentra en, en San Miguel Chicalco, en el pueblo de San Miguel Chicalco es eh, denominado Finca Carrasco. Ahí podemos trabajar con adultos mayores. este Y para mujeres en Tláhuac. Mm. Es este calle Benito Juárez. Benito Juárez. Que es avenida Benito no, Juárez. Sí. este Ahí en Tláhuac, entrando por los arcos. Este, está muy cerquitita. ¿no?
1: Bueno, cualquier referencia, pues directamente en Casa Carrasco. Directamente
0: en Casa Carrasco. Ahí si sí necesitan algo. Va, eh, pues, nosotros, los, sí.
3: A los números que aparecen en su sección de comentarios... <risa> del Facebook.
2: Claro. Muy bien. Muchas gracias para todos los que nos escucharon el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Humanamente. Cuídense mucho. Gracias, padrinos. Nos estamos Gracias, bien. gracias a, a ustedes. ustedes. Buena semana a todos. Bye.
0: Gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog
3: en ocho y media